0: Queridos alunos, queridas alunas do primeiro ano do ensino médio do Instituto de Educação Assis Chateaubriand, aqui é o professor de História, professor José Edmilson, e o nosso tema de hoje é sobre o Egito e o Antigo Império. O Antigo Egito, nossa fase mais antiga, o Antigo Império, por volta de 5 mil anos antes de Cristo, os habitantes das margens do rio Nilo aprenderam canalizar e direcionar as águas desse rio e deram início à prática da agricultura e do pastoreio em volta de suas aldeias. Com base na observação da natureza, criaram um calendário que dividia o ano em três estações de quatro meses. Período das cheias, da semeadura e da colheita. Todos os anos, entre junho e novembro, chuvas torrenciais caíam. Entre junho e novembro, chuvas torrenciais caíam sobre a nascente do rio Nilo. E ele, então, transbordava, inundando, uma enchente inundando suas margens. A partir de novembro, as águas do rio regressavam ao seu leito, Regressavam ao normal a partir de novembro, deixando as terras cobertas por uma rica camada de humus. Humus é uma substância lodosa composta de restos de animais e vegetais, que funcionava como adubo natural, preparando a terra para o cultivo. As, a terra fertilizada, uma terra muito fértil pelo humus, era semeada entre abril e junho, ocorriam as colheitas. Né? Então, semeavam, aconteciam as colheitas. Muita, muito próspera essa agricultura, aproveitando as águas da enchente do rio Nilo. Por meio de disputas e, ou alianças para conseguir terra e poder, as aldeias das margens do Nilo foram se agrupando em nomos. Então, nomos são aldeias, né? as margens do rio Nilo. Unidades administrativas chefiadas por nomarcas. A divisão do território egípcio em Nomos permanece por toda a história do Egito Antigo. As lutas e ou alianças entre os nomarcas levaram à formação de dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, situado no norte. Esses reinos permaneceram separados, por volta de 3.100 anos antes de Cristo, quando, segundo a tradição, um personagem chamado Menés, rei do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e fundou o Império Egípcio. Menés se tornou o primeiro faraó, modo como os antigos egípcios chamavam o rei e o fundador da primeira dinastia. Sucessão de reis de uma mesma família. Então, uma dinastia é uma sucessão de reis da mesma família, com o mesmo sobrenome. Tinha início, assim, o Império Egípcio. A história política, né? então, olhem só, começa com o rei Menés, né? que vai ser o primeiro rei do Egito, a história do, das monarquias, né? que conquistou o Alto e o Baixo Egito. Menés foi o rei que unificou. Juntou o norte e o sul do Egito, formando uma só, um só país. A história política do Império Egípcio costuma ser dividida em três períodos, entremeados pelos períodos intermediários, caracterizados pelo enfraquecimento do poder dos faraós, descentralização. Esse enfraquecimento decorria geralmente da desorganização do Estado, de revoltas contra os impostos abusivos, muitas revoltas contra impostos abusivos, e de lutas internas entre os nomarcas, lutas entre os chefes dos nomos, entre os chefes das aldeias. Se vocês olharem no livro de história do primeiro ano, vocês vão ver que aqui na página 65 tem uma linha do tempo. Muito interessante observarem, porque ali a história do Egito, que é muito longa, está dividida em períodos o Antigo Império, depois o Primeiro Período Intermediário, depois vem o Médio Império e depois do Médio Império vem o Segundo Período Intermediário, o Novo Império e o Terceiro Período Intermediário. Então agora nós vamos falar sobre o Antigo Império, o, mais, o período mais remoto. Né? E é justamente no, no Antigo Império que foram construídas as maiores pirâmides da história do Egito as maiores pirâmides da história da humanidade. Durante esse período, o território egípcio esteve dividido em 42 nomos, 42 aldeias, administradas por nomarcas que deviam obediência aos faraós reinantes. Então, o chefe da aldeia obedecia o faraó. Tá? Inicialmente, a capital era Tínis partir da terceira dinastia, passou a ser Memphis. Então, no início, a capital do Egito era Tines, depois passou a ser Mênfis. Né? Hoje em dia, a capital do Egito é Cairo. Né? A cidade de Mênfis é uma cidade construída no delta do Rio Nilo, especialmente para esse fim, para ser capital. O Antigo Império foi um período de relativa estabilidade política e de prosperidade econômica. Então, no Antigo Império, o Egito teve duas capitais, primeiro Tínis e depois Mênfis. Parte da riqueza proveniente dos impostos recolhidos pelo Estado foi usada para construir as colossais pirâmides na cidade de Gizé. Então, assim, ó, as pirâmides foram construídas com os impostos né, que eram recolhidos. As maiores pirâmides foram construídas na cidade de Gizé. Quais são as maiores pirâmides? Uma do lado da outra. Cheopes, Kéfren e Miquerinos. O nome de poderosos faraós do antigo império. A pirâmide leva o nome do faraó que ali foi enterrado. Cheopes, Kéfren e Miquerinos. Cheopes é a mais alta e volumosa. A maior das três, a maior pirâmide do mundo, Cheopes. A mais alta e volumosa das pirâmides. Tinha ao ser construído 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 48 andares. A pirâmide de Kefren tinha 135 metros e a menor, a de Miquerinos, possuía 66 metros. Dentro das pirâmides colocavam-se pinturas, esculturas e um sem número de objetos destinados a acompanhar o faraó na outra vida. Alguns analistas consideram que a arte egípcia é, em grande parte, marcada pela expectativa da vida após a morte. Então, os egípcios acreditavam em uma vida após a morte. Essas pirâmides, que têm nomes de faraós, seriam uma prova de que a vida para os egípcios era, entre outras coisas, uma preparação para a eternidade. Eu vou ler um texto aqui, né? Que é da professora Margarete Bacus, né? É uma egiptóloga, né? A esfinge egípcia, a esfinge egípcia possui corpo de leão, mas a cabeça pode ser tanto humana quanto de algum animal. Esculpidas em monolitos de vários tamanhos, eram consagradas a Amon ou Ra, guardiões dos templos e dos túmulos, simbolizando poder, sabedoria e eternidade. Na construção antropozoomórfica, representa a união entre a realeza, o rei, e a invencibilidade do leão, e a personalidade humana, evidenciada na expressão serena, mas austera do rosto da esfinge. É uma obra, né? a esfinge é uma obra do faraó Kefren, restaurada na 12ª dinastia de Tutmés IV. A esfinge de Gizé é, sem dúvida, a maior e mais conhecida de todas. Entre as patas do imenso corpo de leão, havia um templo subterrâneo onde os oráculos se reuniam. Essa esfinge né, ela está próxima a, a as Pirâmides, né? principalmente a de Kefren. Bom, pessoal, por hoje eu vou parar aqui no Antigo Império. Para a próxima aula, então, fica o Médio Império e o Novo Império. Um abraço para vocês, saúde, se cuidem!